0: Hola, hola, hola y bienvenidas una vez más al podcast Aquí y Ahora. Yo soy vuestra host, Sofía del Campo, y comenzamos sin mayor dilación. En este episodio vamos a hablar de dos temas. Los ladrones del tiempo, que es la parte media mitad del episodio, y la primera es una corta introducción sobre la importancia del sueño y el impacto que tiene en nuestra salud. Atentas. Estaba hace cinco días escuchando un episodio del podcast El diario de un CEO por Stephen Bartlett. Os pongo si queréis el link del episodio en los comentarios para que le echéis un vistazo. En este episodio se entrevista a Kate Holmes, que es experta en el potencial humano. Ella estudia y trabaja para una empresa en la que se encargan de analizar las capacidades del ser humano y sacar su máximo potencial a nivel físico, a nivel mental, etc. Bien. Esta mujer estaba en el episodio hablando de la importancia del de sueño, literalmente dice que el sueño, o sea, tener regulado el sueño impacta al 120% en nuestra salud, a nivel diaria y a, nivel de, a todos los niveles. Entonces ya me quedé así, con ojos así, en plan, a ver, ¿qué me está, a ver qué me va a contar esta mujer, porque ya me sonaba, ya hemos oído mil veces que nos dicen, dormir bien, bien es muy importante, eh, las ocho horas que tienes que seguir todos los días, etc. Todos estamos, estamos ya que sabemos de sobra lo que es la importancia del sueño. Sin embargo, escuchando el episodio de esta mujer, hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Ella habló sobre los ritmos circadianos. Bien. ¿Qué son los ritmos circadianos? Los ritmos circadianos son los cambios mentales, físicos y conductuales que pasa el cuerpo a lo largo de un ciclo de 24 horas. Bien, es decir, que nuestro cuerpo, las, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va cambiando por fases y va regido por un ciclo de 24 horas. ¿Qué ocurre? Que esos ritmos circadianos están controlados por nuestro reloj interno, es decir, nuestro reloj biológico. A su vez, el reloj biológico está controlado por un, en, en parte por un área de nuestro cerebro que se llama el hipotálamo, y este área, este reloj biológico, se ve directamente afectado, atentas, por la luz. La luz solar o de cualquier tipo, pero la luz, y en este caso hablamos de la solar. Bien. Ahí es cuando yo me quedé en plan, a ver, ¿qué me quieren decir con esto? Porque me suena, pero no me suena, pero a ver, ¿qué me quieren decir? ¿Cómo lo relacionan? A mí me llamó muchísimo la atención porque esta mujer dijo que prácticamente el 100% de los problemas o de las situaciones que tenemos de salud que no son ventajosas, la mayoría de las enfermedades y de los problemas que sufrimos a nivel de salud, a todos los niveles mental, físico, emocional, están ligados con nuestros ciclos de luz, con nuestros ritmos circadianos que están ligados a los ciclos de luz. ¿Qué decía ella? Que nuestro cuerpo todavía está diseñado como el de nuestros antepasados en el paleolítico, en el paleolítico no había luz artificial, no teníamos electrodomésticos, no teníamos pantallas digitales. Con lo cual el organismo y las actividades se guiaban en función de si había luz solar o estaba, era, era, era de noche. El cuerpo funcionaba cuando a, a medida que amanecía... Estas personas del paralítico se levantaban y empezaban, venga, vamos a cazar, vamos a activarnos, vamos a, vamos a pescar, vamos a construir una casa, lo que sea. Pero se activaban y a medida que se iba el sol ellos tenían que parar porque si no corrían peligro en general, ¿vale? Entonces el cuerpo está diseñado de esa manera. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos últimos años? Que al tener luces artificiales nuestro cuerpo está confundido. Según esta mujer, nuestro cuerpo sí reacciona bien cuando está ante la luz solar, pero si luego te tiras hasta las 2 de la mañana viendo TikTok o te tiras viendo la televisión, aunque sea simplemente tener la pantalla del ordenador abierta mientras escuchas música, pero te está dando esa luz, eso, incluso aunque parezca una luz mínima, afecta a la parte de cerebro que controla el reloj biológico, con lo cual todo queda hackeado. Y a mí esto me llamaba muchísimo la atención porque, joder, mientras podamos encontrar la manera, las maneras más naturales de beneficiar a nuestro cuerpo y de hacer que nuestro día a día tenga mayor calidad, a mí eso me parece una maravilla, así que yo cuando puedo me informo sobre ello. Entonces me queda así en plan, ah, esto es importante. Y esta mujer además dice lo siguiente, que no es tan importante la cantidad de horas que duermes, de ese sueño reparador y profundo que te sana, sino exactamente el horario de sueño que tienes. Repito, no es tan importante la cantidad de horas que duermas, si seis, siete, ocho, 9, sino el horario de cuándo te levantas por la mañana. Según esta mujer, según Kate Holmes, hay que levantarse, lo que es vital y primordial, es levantarse siempre a la misma hora. Pase lo que pase, te tienes que levantar a la misma hora. Ella dice que tiene que ser normalmente... A lo mejor, por ejemplo, si ahora mismo aquí en Madrid, en España, está amaneciendo a las ocho y media de la mañana, pues tenemos trabajos, etcétera, no puedes esperar hasta las ocho y media de la mañana para empezar a despertarte y recibir luz natural. A lo mejor te tienes que levantar a las 6 de la mañana. Está bien pero entonces tienes que levantarte siempre todos los días a las seis y media, a las 7 de la mañana, siempre en el mismo horario, porque eso lo que va a provocar es que tu cerebro reciba, vale, esta es la hora de levantarse, y entonces va a hacer todo lo que tiene que hacer a lo largo del día y cuando llegue ya el momento de entrar a sueño reparador, tu propio cerebro se va a ir acostumbrando y, se va, y va a entrar en ese modo y te va a costar menos dormir, pero para ello hay que ayudarle. Kate dice... Que las personas que tienen el ritmo cambiado, es decir, que están más activas por la noche y luego les cuesta más eh, levantarse por la mañana, ahí es cuando empezamos a generar un problema y el, el, el cuerpo no sabe lo que está pasando. Que en la medida de lo posible tenemos que intentar acordar nuestras horas de ocio y nuestras horas laborales con la luz del día. ¿Vale? porque así es como realmente sacamos nuestro máximo potencial mientras estamos trabajando y luego hacemos que el cerebro descanse y entre en sueño reparador y el cuerpo se beneficie del sueño reparador. Entonces es jugar con la luz del sol y con las horas de oscuridad. Evidentemente es diferente cuando estás en verano y cuando estás en invierno, pero es ir jugando. Repito, la clave es decirle a tu cuerpo esta es la hora en la que nos vamos a levantar todos los días y en la medida en lo que cabe, tiene que encajar con un horario diurno, ¿vale? No vale decir me voy a levantar todos los días a las 11 de la mañana. No, porque ya han pasado tres horas de, eh, tre tres horas de luz. Tu cuerpo está diciendo, aquí hay algo que me está fallando. Entonces tenemos que aprovechar esos ritmos biológicos para poder sacar el máximo potencial de todo nuestro cuerpo. Bien, pues yo estaba escuchando el episodio y era como el emoticono en que le explota la cabeza, iba poco a poco así, tan tan tan, además tenía tanto sentido lo que estaba diciendo esta mujer que resonó conmigo y dije, vale Sofía, tenemos que hacer algo. Además estuve atenta porque hay una parte en la que dice que obviamente tenemos que eh, regirnos por la luz diurna, la luz natural del sol, pero entonces hay que prestar muchísima atención a las luces artificiales una vez que el sol se va, porque ahora mismo aquí atardece en Madrid a las 6 de la tarde. Todavía te quedan horas, ya sea de ocio laborales, hasta que te vayas a la cama, y vas a tener que encender las luces artificiales. Pero tienes que prestar muchísima atención a que por lo menos una hora, hora y media antes de meterte en la cama y dormir, tienes que minimizar las luces, tienes que conseguir de la manera que puedas, provocar que el cuerpo piense que ya está que ya no hay luz, que ya está entrando la oscuridad. Piensa que tu cuerpo es una persona del paleolítico. Tienes que hacerle ver que ya no hay luz. Entonces, tienes a lo mejor si siempre llevas la luz principal, te pones la de la mesilla de noche un par de horas antes de meterte en la cama y cuando vayas a dormir, obviamente, quitas todas las luces, pero esto incluye las pantallas de televisión y las pantallas del móvil, etcétera, que ya sé que hemos oído hablar mucho de esto, pero es que con lo que os voy a contar luego, Cobra más sentido todavía. Bien, y como último detalle, también para que no afecte al sueño, porque lo que estamos diciendo, o sea, todo esto, lo que ha dicho esta mujer, es todo es todo para que no se interrumpa el proceso del sueño, el sueño profundo. Porque el sueño profundo, cuando entramos de verdad, es un sueño reparador que nos nos cura. O sea, ¿sabéis esas películas en las que los protagonistas están buscando el cáliz de la juventud y están buscando la regeneración y, ah, cómo molaría ser inmortal? Vale, pues el sueño, el sueño es esa, tiene esa capacidad, la de regenerarnos y mantenernos bien. Por eso es tan importante respetarlo. Ella dice que deberíamos no consumir Comida unas dos o tres horas antes de meterte en el sueño reparador. Sé que lo hemos oído muchísimas veces antes, pero ella explica que cada vez que ingieres algo despiertas a tu sistema, despiertas el, despiertas el sistema digestivo y todos los que estén eh, enlazados a él durante otras dos horas más. Con lo cual, yo por ejemplo, que soy de las de comer hasta el último momento, realmente aunque me meta en la cama y cierre los ojos, el proceso de sueño profundo no va a empezar hasta dos horas más tarde, así que yo me puedo dormir a las 12 de la noche, pero mi sueño no va a empezar hasta las dos y media de la mañana. Ten en cuenta que entonces estás quitando tiempo, tiempo divino, a ese sueño que tiene que pasar por todas las partes de tu cuerpo para que sea un completo, así que es muy importante. Dicho esto, vamos a pasar a lo siguiente que he estado aprendiendo en concreto entre ayer y hoy. Los ladrones de tiempo. Todas queremos aprovechar nuestro día lo máximo posible. Y ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel de ocio. Sabemos que tenemos unas horas limitadas de día en las que estamos despiertas y queremos sacar el máximo provecho de ello. Los ladrones de tiempo son los internos y los externos. Los internos son aquellos que tienen que ver con nuestro comportamiento y con nuestro día a día. ¿Qué controlamos nosotras? Sin embargo, los ladrones de tiempo externos son aquellos que son circunstanciales y que tú no puedes controlar, que te van a venir dados. Bien, pues yo os voy a comentar mis tres ladrones de tiempo principales, porque hay un montón, pero no hay tiempo suficiente ahora mismo en este episodio para hablar de todos. Entonces os voy a explicar los tres que yo he identificado hoy. El primero, la procrastinación barra perfeccionismo. Esto se puede aplicar tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en objetivos. Imaginaos que tú tienes un objetivo, tú tienes un sueño, tú tienes un proyecto, tú tienes algo que quieres realizar. Y no tiene por qué ser un proyecto de vida, puede ser simplemente quiero realizar este vídeo de YouTube para la semana que viene. Tú tienes un objetivo y tú tienes un ideal en tu cabeza. Y ese ideal... Es una montaña, yo lo veo como una montaña enorme, perfecta, súper idílica. Yo quiero eso, porque también hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de procrastinación tienes que eh, hacerte la pregunta de, no estoy haciendo esto y estoy dejando de hacer esto y me está dando muchísima pereza hacer esto porque me parece que es un mundo, me parece que es una montaña enorme o porque realmente no está alineado conmigo y realmente no me gusta. Cuando procrastinas, tienes que hacerte primero esta pregunta. Si es que realmente no está alineado contigo, ahí tienes que revisar en plan, vale, ¿y qué está alineado conmigo? ¿Y qué me gusta? Y ya encontrar tu propia montaña. Pero si la respuesta es, sí, esta montaña yo la quiero, joder, yo quiero hacer esto. Entonces, ¿por qué no lo estoy haciendo? Vale, para poder cumplir esa montaña, tenemos que dividir la montaña en lo que yo he llamado baby steps. Baby steps en inglés, que es... Pasitos súper pequeñitos, ¿vale? Y os imagináis el dibujo de las escaleritas tan famoso. En el curso que estaba recibiendo han puesto este ejemplo. Imaginaos que mi objetivo es crear una página web, una página web de mi marca personal. Es algo que yo quiero, es una montaña, es un objetivo precioso que yo quiero, pero Dios mío. Es que solo de pensarlo, en todo lo que tengo que hacer se me va la cabeza, en plan, se me va, es que lo pospongo, no, ya mañana, no, mejor pasado mañana que voy a tener más tiempo, no, mira, creo que la semana que viene porque voy a tener más tiempo. Ese mejor más tarde, ese mejor mañana, ese mejor la semana que viene porque sé que es mucho, y como quiero que salga bien y perfecto, mejor lo hago en otro momento en el que la situación sea ideal, eso te está robando tiempo, eso te está... Quitando tu tiempo, eso es un ladrón de tiempo. Algo que podrías hacer ahora, lo estás posponiendo. Y tú pensarás, Sofía, eso es muy fácil, pero la realidad es que me cuesta un montón. Vale, pongamos otra vez el ejemplo de la página web. En vez de pe en pensar, voy a hacer la página web, esta montaña, el día de hoy, me voy, a poner, me voy a bloquear un día entero, tengo un día libre entero para mí para hacer la página web. En teoría, podría hacerlo, pero me agobio, que agobio solo de pensarlo, ¿vale? Pues entonces, divídelo en Baby Steps. Divídelo en pasitos súper pequeñitos. Es decir, en el ejemplo que me han dicho esta mañana, decían, la página web, en vez de pensar que la voy a hacer todo hoy, ¿por qué no decido? Hoy voy a elegir la tipografía. Eso son baby steps de tu montaña, es un baby step, pero hoy solamente voy a elegir la tipografía. A que de repente sientes como, se te sientes ligera, es como, joder, eso sí puedo hacerlo, eso puedo hacerlo hoy, ¿vale? Pues tic, lo has hecho. Mañana voy a elegir la gama de colores de mi página web. Joder, no es un mundo, no es una montaña, es un, es un pasito. Es incluso, te puedes estar reír de lo pequeño que es. Joder, lo voy a hacer. Tac, lo haces. Al día siguiente vas a elegir las imágenes de tu página web. Al día siguiente vas a elegir el diseño de la portada. Así. Y de repente, sin comerlo ni beberlo, estás haciendo los pasitos que te van a llevar a, hacer, a tener tu montaña ideal. Ya sé que suena muy simple lo que estoy diciendo, pero es súper real. Tú al principio puedes pensar: joder, pero si divido mi montaña en mini pasitos súper pequeños, voy a tardar un montón, porque cuando... lo podría hacer en un día, pero no, lo voy a hacer en 15 días porque lo estoy dividiendo en pasos pequeñitos. ¡Nena, pero en 15 días lo tienes! Sin embargo, cuando te quieres comer la montaña así, pimba, tal cual no lo vas a posponer y a lo mejor no vas va a tardar 15, a lo mejor vas a tardar dos meses, porque te está dando una pereza que lo flipas hacer la montaña entera. Entonces, en ese sentido, seamos inteligentes. Dividir ese pedazo de objetivo en tareas que a lo mejor pueden parecer que son del 2%, ese es el camino de la tortuga y es el camino que te va a llevar a la meta. No intentes ser la liebre porque te vas a quedar en plan, Dios mío, no... Ese es un truco para eliminar la procrastinación y que la procrastinación no nos robe nuestro tiempo. A su vez, yo he relacionado esta procrastinación y esta montaña con el perfeccionismo, que es otro de los ladrones de tiempo que sufrimos todas en algún momento de nuestra vida, si no siempre, a nivel profesional y a nivel personal. Con respecto al perfeccionismo, hay una frase que me ha encantado que me han dicho hoy, que es la siguiente. Calidad no percibida es igual a tiempo perdido. Es decir, cuando tú has hecho algo, tú ya has realizado tu pequeño baby step, ¿vale? Ya lo tienes, está completado. Y sin embargo dices, mm, le falla algo, mm, no está del todo bien, mm, podría hacerlo mejor, Uf, podría retocar mejor esto, Uf, podría añadir esto. Ese tiempo, ese tiempo de, uff podría hacer esto, no, todavía no, porque voy a hacer esto, no, porque mañana le voy a añadir esto, no, porque luego le voy a añadir esto, ese tiempo extra que estás dándole vueltas, es tiempo perdido. Es decir, si tú no eres capaz de percibir la calidad que ya tienes con el baby step que acabas de hacer, estás perdiendo tu tiempo, porque ese baby step ya está hecho. En este momento, en este lugar, tenías que hacer tu baby step de esta manera, que obviamente es un baby step. No es la montaña entera, con lo cual no tiene que ser perfecto. El objetivo del baby step no es Representar la perfección de ese ideal y del objetivo terminado es, una, es un escalón de, que va a ir acompañando con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. Es un escalón, y encima, sobre todo, probablemente cuando te pase esto, es la base. El baby step está hecho, tienes que ser capaz de ver que está hecho y la calidad que ya tiene es la ideal. Así que lánzalo, lánzalo, sácalo, y ahora a continuación, sigues. Y haces el siguiente baby step, con el mismo sistema mental. Voy a hacer este baby step, lo voy a dar todo, pero va a estar hecho. Y cuando esté hecho, subes al siguiente. No me voy a parar en tengo que mejorarlo de aquí, no me convence, no es el ideal que tenía en mi cabeza. No, es un baby step. Tú lo creas de la mejor manera posible, te marcas un tiempo fijo para no estar una vida entera, y lo lanzas. Y el feedback que recibirás de tu baby step lo analizarás y luego lo que hayas aprendido lo, lo, lo incorporarás en el siguiente baby step, ¿vale? Pero se trata de eso, se trata de la acción imperfecta, es decir, mejor hecho y con errores que no hecho y perfecto. Es, ahora lo que estaríamos juntando es el baby steps es decir, la parte de no vamos a procrastinar y vamos a hacer baby steps, pero le vamos a añadir la acción imperfecta, es decir, yo hago mi baby step y lo lanzo al mundo. No me quedo esperando a voy a mejorarlo, voy a mejorarlo, porque ese tiempo de voy a mejorarlo es tiempo perdido, ese es el tiempo perdido que te está robando el perfeccionismo y además atentas. Para llegar a esa montaña tan guay y tan exquisita que tenemos, que es nuestro objetivo final de ese proyecto o de lo que sea, necesitas el feedback de los pasos pequeñitos. Un ejemplo práctico. Yo, a la hora de crear el canal de YouTube, a la hora de crear el podcast, a la hora últimamente de hacer los thumbnails, para las miniaturas de YouTube, ahora he empezado a utilizar Canva. Yo la primera vez... <ríe> No tenía ni idea, y de hecho hice un corta y pega de una foto del podcast y, u, y puse un texto un texto y lo lancé. Que mi amigo Omar se quedó en plan, Sofía pídeme ayuda si no, si no sabes hacerlo. Y yo le dije, ah, te, te pediré ayuda. Pero lo lancé, fue un baby steps, lo dividí en un paso pequeñito, lo probé y encima lo lancé como estaba. No perdí el tiempo con... Obviamente no era, un, no era el ideal que yo tenía en la cabeza de miniatura de YouTube. Esas aesthetic que veo ahora mismo en, en los canales de otras, de otras compañeras. Y digo, ¡guau, wow, qué maravilla! No era ese ideal. Pero necesitaba lanzarlo de esa manera para darme a mi cuenta de lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. A, apunto lo que creo que podría modificar y en el siguiente intento, en el siguiente escalón, vuelvo a añadir un poquito más. Y vuelvo a lanzarlo otra vez. Veo el feedback, veo lo que podría mejorar y mientras con la práctica voy aprendiendo nuevas herramientas. Pero no pretendo tener, eh, haber llegado ya a la meta, a ese ideal desde el minuto uno. Además, es que se pierde la gracia, ¿vale? Se pierde la gracia. Punto número dos de ladrones del tiempo. Y este es un ladrón del tiempo externo. Es decir, que tú normalmente no puedes controlar cuándo te viene. Y este es no saber decir que no. ¡Pum! Y esto se puede aplicar a nivel profesional y a nivel personal. No saber decir no. ¿Y cuál es la alternativa? Tener asertividad. Es decir, saber decir que no. Y esto se resume muy rápidamente. Tú eres tu prioridad. Tu vida es tu prioridad. Tu tiempo es sagrado, tu vida es sagrada. Es decir, que si tú te has planificado para hacer A, B, C y D a, a lo largo del día de hoy, pero viene alguien de tu círculo íntimo y te dice oye, me ayudas a hacer esto, oye, hacemos esto, oye, me acompañas a tal sitio y tú no lo habías encajado en tus planes, no tienes por qué decir que sí. Además, voy a ir más allá. Cuando alguien te pregunta algo, cuando alguien te pide algo... No tenemos por qué sentirnos... O sea, no tienes por qué darle una respuesta inmediatamente. Y mucho menos darle la respuesta que tú crees que esa persona quiere. Tenemos que aprender a darnos nuestro tiempo y decir, vale, me han pedido esto, o me han preguntado lo siguiente, o alguien quiere hacer algo conmigo, vale, voy a tomarme mi tiempo, voy tranquilamente a pensarlo a lo largo del día, a lo largo de la semana, de lo que sea, y ya daré mi respuesta, ¿vale? Pero en concreto... Cuando estamos hablando de que tú te habías planificado y tú ya tenías tu planning del día y cosas que tú querías hacer y alguien te pide oye, ¿me acompañas a este sitio a comprar esto? Y tú, aun por mucho que sea un familiar, pero tú ya tenías otro planning, hay que aprender a decir no, mira no, voy a respetar mi tiempo, yo quería hacer esto, podemos ir otro día. Sé que al principio cuesta, pero con la práctica mejoramos. Y por último pasamos al tercer punto, el tercer ladrón de tiempo, en este caso es externo. Lo he dividido en dos partes, las series, Netflix, HBO, etcétera, y las redes sociales, las aplicaciones y Whatsapp. Vamos a la primera, a la de la televisión, y tiene muchísimo que ver con lo que hemos hablado al principio del episodio con respecto a los ritmos circadianos y al sueño. Bien, ya sabéis que la luz nos afecta muchísimo. Y que en concreto deberíamos seguir un poco el sistema de luz solar natural. Sin embargo, vivimos donde vivimos y utilizamos un montón de focos artificiales. Está bien, no hay que perder la cabeza. Sin embargo, todo en lo que te puedas ayudar es bueno. Yo llevo dos días en los que me he dado cuenta de que yo utilizo la televisión como método para desconectar y para relajarme antes de dormir y me puedo tirar tres horas fácilmente que no tiene nada de malo, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que quiero aplicar este pequeño cambio para mejorar mi sistema de sueño por las noches, tengo que idear la manera de encontrar alternativas que sustituyan a las series. Todavía no he llegado al punto de haber encontrado la clave exacta. Creo que voy a empezar sinceramente por manualidades, por hacer puzzles, por construir legos, por... no lo sé, algo de eso. De hecho, ayer saqué ya un puzzle para empezar a hacerlo. ¿Es volver un poco a la, a, a la vieja usanza? Voy a probar. Si me funciona, genial. Si no me funciona, bueno. Pues ya lo he intentado. Y por último, la segunda parte de este tercer punto del ladrón del tiempo son las redes sociales, en concreto WhatsApp, y las aplicaciones. Yo llevo dos días en los que quiero ser un poco más efectiva en las horas de trabajo que tengo, las horas de, en las que tengo que cumplir objetivos y cuando estoy estudiando para la formación, para las formaciones, así que me he comprometido a, por ejemplo, hasta las 12 o la 1 de la, de la tarde, yo realmente no abro WhatsApp, no abro las redes sociales, porque sinceramente me he dado cuenta que nada más levantarse... Ya chequear WhatsApp o chequear el email o chequear eh, Instagram y las redes sociales, aunque parezca una tontería mientras vas al baño y te cepillas los dientes, estás permitiendo un montón de información y de, de interrupciones ajenas dentro de ti. Le estoy dando el espacio mental a otras personas y a otras circunstancias en vez de dármelo a mí. Pero yo llevo dos días en los que me pongo el modo trabajo hasta las 6 de la tarde, no entro ni siquiera a WhatsApp, y he notado como si hubiera sacado la cabeza de un agujero negro. Porque de manera inconsciente, antes lo que estaba haciendo es... La, tengo una aplicación porque me dice cuándo regar las plantas. Pues ya estaba pendiente de cuándo la aplicación me decía, tienes que regar las plantas. También de las aplicaciones de astrología, que me decían cómo me iba a sentir hoy a lo largo del día. También cuando me metía a Instagram, me metía en la lupa y me salían eh, vídeos graciosos o de gatos o el último chisme en las redes sociales, y poco a poco me he dado cuenta, de hecho me he dado cuenta hoy, de que estaba cediendo a una máquina, estaba cediendo a informaciones externas, cómo sentirme. Y vuelvo a repetir, parece una tontería, pero las aplicaciones que te notifican cuándo regala tu planta, cuál es el astro de hoy, ahora hay una oferta de Starbucks, ahora tienes una oferta de Ryanair, están de una manera muy sutil atrapando tu atención cada X segundos. Y tú no te das cuenta, pero estamos chequeando todo el rato la pantalla del móvil. Y os lo prometo que yo llevo 24 horas haciendo esto y he sentido como como si hubiera salido de un agujero negro. Como si llevara todo este tiempo con la cabeza así, hacia abajo del todo, absorbida. Evidentemente todo es equilibrio. Yo no estoy diciendo que no voy a utilizar las redes sociales. De hecho, las redes sociales forman parte de mi proyecto laboral. Pero creo que hay que dejar de dar y de ceder nuestro tiempo y de nuestra atención a lo demás y centrarnos más en el aquí y el ahora, en lo que estamos haciendo y en lo que queremos y en nosotras mismas y en escucharnos. Así que con esto termina el episodio de hoy. Ha sido intenso, pero yo creo que ha sido emocionante. Yo por lo menos estoy aplicando estos días esto que acabo de descubrir. Que me funciona, perfecto. Que no me funciona, paso a otra cosa. Pero por lo menos es interesante. Bien, dicho esto, espero que paséis un día estupendo, una semana estupenda, y si no lo paséis estupendo, por lo menos aprender de lo que os dicen las emociones negativas, entre comillas, como ya sabéis, y nos vemos en el próximo vlog, en el próximo episodio del podcast, y en el próximo directo de TikTok. Un besazo, bye bye.